0: dobry, witam serdecznie na Śniadaniu Mistrzyń. Nazywam się Agata Gremska, jestem dietetykiem. Współpracuję głównie z osobami, które są aktywne, prowadzą aktywny tryb życia, jak i ze sportowcami zawodowymi. Natomiast również mam pacjentów z chorobami metabolicznymi i różnymi jednostkami współtowarzyszącymi. Także dzisiaj sobie przegadamy kwestie żywienia. Żywienie tutaj skupimy się głównie na żywieniu kobiet w różnym wieku, ale chciałabym Państwu właśnie pokazać, że to żywienie w różnym wieku wcale nie musi się tak od siebie różnić, także dzisiaj przebrniemy przez te tematy. E, Państwo też widzą prezentację, którą mam przed sobą, e, także już sobie przejdziemy do kolejnego slajdu i zaczniemy sobie, czy istnieje taka dieta uniwersalna dla wszystkich. Po pierwsze chciałabym tutaj e, zwrócić uwagę, tak jak, tu, jak tutaj mamy pogrubione, że dieta. Dieta nam się kojarzy z czymś bardzo restrykcyjnym, e, z czymś e, no, zazwyczaj e, negatywnym, coś do czego musimy się przyzwyczaić, coś co nas zamyka w jakichś schematach i tutaj chciałabym, żebyśmy się do tego zdystansowali. Dieta to, to tak naprawdę nie jest jakiś jeden schemat odżywiania. Dieta to tak naprawdę każdy z nas ma dietę. dietę, czyli jakiś swój własny wyrobiony schemat odżywiania i niekoniecznie on będzie taki sam dla każdego, czy popularne diety, dieta... Atkinsa, dieta Dukana, tak naprawdę nie musimy kojarzyć tego z konkretną jedną dietą. I tutaj yy, wszystkich namawiam, szczególnie swoich podopiecznych, do zmiany myślenia. Zmiany myślenia, że to nie tylko dieta, tylko zmiana nawyków żywieniowych. Zmiana nawyków żywieniowych, która tak naprawdę potencjalnie yy, tym, że faktycznie odżywiamy się w sposób lepszy, odżywiamy swoje ciało, ale nie tylko ciało, także duszę. Poprawiamy swoje wyniki biochemiczne, które jesteśmy w stanie zauważyć przy wykonywaniu corocznych badań laboratoryjnych i poprawie ogólnego samopoczucia. Także dzisiaj sobie o tym wszystkim przedyskutujemy. I czy jest taka dieta uniwersalna dla każdej z nas? To zależy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie jest zastosowanie modyfikacji żywieniowej. Tak naprawdę każda jednostka chorobowa wymaga modyfikacji żywieniowej. Tutaj skupimy się dzisiaj głównie na, na diecie dla osób zdrowych, które nie mają problemów zdrowotnych, także proszę zobaczyć, że to żywienie też się różni. Różni się oczywiście u dzieci, różni się u, u kobiet, które będą starały się o potomstwo, różni się u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, a dzisiaj przedyskutujemy sobie te wszystkie kwestie, które jesteśmy w stanie wyciągnąć najwartościowsze, te elementy, które jesteśmy w stanie włączyć na każdym etapie naszego życia. Jaki to jest odpowiedni sposób żywienia dla nas? Proszę zobaczyć, tutaj dookoła są wypisane hasła i tak naprawdę dla nas. Zacznijmy od tego, żeby obserwować swój organizm, obserwować swoje ciało i sygnały, które wysyła. Yy, I tak naprawdę jesteśmy w stanie dużo wywnioskować. Na pewno taka dieta powinna być zindywidualizowana. Co to znaczy? Jeżeli prowadzę aktywny tryb życia, jeżeli yy, mam... To tak naprawdę mam dużo większe zapotrzebowanie na, na składniki odżywcze, na, na energię z, pochodzącą z pokarmów. Natomiast indywidualizacja to też dostosowanie pokarmów, które mi służą. I tak naprawdę, jeżeli mamy grupę pokarmów, które są bardzo zdrowe, jak na przykład awokado, jak na przykład surowe warzywa, surowe owoce, to tak naprawdę nie każdemu będzie to służyć. U niektórych będzie to powodowało, powodowało problemy żołądkowo-jelitowe i to znaczy, że nawet taki awokado czy jarmuż, który jest bardzo odżywczy, niekoniecznie jest wskazany dla danej osoby i to nie będzie odpowiedni pokarm zdrowotny, bo będzie powodował Problemy, duży dyskomfort, i litowy, i problemy zdrowotne. Także ta indywidualizacja jest bardzo ważna. Ta indywidualizacja to także nie podążanie za, za trendami, za modami żywieniowymi, że na przykład za dietą bezglutenową czy bezmleczną, kiedy tak naprawdę na 100% tolerujemy czy mleko, czy gluten, to nie ma wyższego sensu, żeby to eliminować, ponieważ znowu zamykamy się w jakichś schematach. Także, żeby słuchać swojego ciała, i to jest myślę najważniejsze e, taki odpowiedni sposób żywienia to tak naprawdę też prawidłowa defekacja to jest temat trochę tabu i, i, ale myślę, że tutaj dietetycy wszyscy o tym otwarcie rozmawiają e, odpowiednia defekacja to znaczy, że codziennie odwiedzamy toalety i faktycznie e, jest prawidłowa praca przewodu pokarmowego dlaczego to jest tak ważne? ja zawsze o to wypytuję ponieważ ta nieprawidłowa defekacja e, prowadzi i do tak naprawdę gorszego samopoczucia, dużego dyskomfortu, często też wyłączenia społecznego. Jeżeli na przykład mamy nadmierne wypróżnianie, to też ogranicza nasze wyjścia. Zawsze się zastanawiamy podwójnie, czy, czy faktycznie wyjdziemy, czy nie wyjdziemy. Takie przypadki też już miałam. Z kolei, jeżeli w drugą stronę, to tak naprawdę mamy napęczniały brzuch, mamy napęczniały już od rana. Także to znaczy, że ta dieta jest niewłaściwie dla nas dobrana. Nawet jeżeli myślimy, że odżywiamy się w sposób prawidłowy, bądź w drugą stronę, jeżeli odżywiamy się bardzo przetworzoną dietą, jadamy tylko na mieście bądź jadamy gdzieś w pośpiechu czy te posiłki są spożywane pod wpływem emocji, to tak naprawdę już stan naszego przewodu pokarmowego będzie bardzo istotnie regulowany właśnie od tych czynników. Co nam daje takie odpowiednie żywienie względnie stabilny poziom energii? Co to znaczy? Jeżeli na przykład wstaję rano, zjadam śniadanie, a za dwie godziny mam spadek energii całkowity, no to nie jest to fizjologiczny nasz zegar biologiczny, ponieważ oczywiście to zmęczenie może się pojawić w drugiej części dnia. Natomiast tak jak mówię, jeżeli mamy takie spadki energii, że my zjedamy posiłek, zaraz czujemy się senni, czujemy, że zjelibyśmy coś więcej, to znaczy, że ten posiłek był źle zbilansowany. I, i to jest... Yy... Częsty taki objaw u moich pacjentów, że wstają rano, albo jest kawa, nie ma posiłku, albo jakieś ciasteczko i dopiero pierwszy pożywny posiłek pojawia się po 4-5 godzinach od wstania. Okazuje się potem, że on tak naprawdę no, trzyma nas, nas przez 3 godziny, potem zjemy przekąskę, znowu mamy podwyższony poziom glukozy, znowu on bardzo szybko spada, jeżeli był to posiłek niezbilansowany, tylko głównie złożony z węglowodanów prostych, czyli zazwyczaj jest to jakaś drożdżówka, ciasteczko. I tak naprawdę jeżeli czujemy te spadki energii w ciągu dnia, to znaczy, że tutaj powinniśmy się skupić również, czy mamy zbilansowany każdy posiłek, czy jemy w, odpowiednich, w odpowiednim czasie yy, jeden posiłek od drugiego. Co nam daje jeszcze takie odpowiednie żywienie? Na pewno sytość. Jeżeli czujemy, że zjadamy posiłek, a po godzinie jesteśmy głodni, to znowu zastanawiamy się, czy to było prawidłowa ilość tego pokarmu, którą przyjęliśmy, czy był prawidłowo zbilansowany. O tym wszystkim jeszcze jak bilansować, to sobie porozmawiamy. Natomiast to są bardzo takie istotne kwestie, czy ten sposób żywienia jest dla nas, dla nas osobiście dobrze dopasowany. Strategia skupiona na osiągnięciu celu to jest też bardzo istotne. Jeżeli naszym celem jest redukcja masy ciała, to tak naprawdę staramy się nie dojadać. Jedni będą szli torem, kiedy będą liczyli sobie te kalorie, będą zwracali uwagę na skład, na, na zawartość kalorii w danym produkcie, inni niekoniecznie. Natomiast yy, i możemy oczywiście wybrać te dwie drogi, nie zawsze yy, tylko zero-jedynkowo musimy postępować, natomiast określenie tego celu jest bardzo istotne, bo jeżeli naszym celem jest na przykład poprawa samopoczucia, mamy problem z wypadającymi włosami, mamy jakieś niedobory żywieniowe, to oczywiście ten sposób też żywienia będzie się się różnił. I mimo, że koleżance X jakaś dieta przysłużyła, dieta teraz mówię tak kolokwialnie, jak to się z wszystkim kojarzy, to nie znaczy, że nam też to będzie służyło, tak? Jeżeli mamy inny cel, to jest bardzo ważne. Możliwość realizacji, czyli ta indywidualna dieta, czyli indywidualny sposób nasz odżywiania powinien być dostosowany do naszego trybu życia, do tego, o której godzinie wstajemy, ile mamy tych czynności, czy jesteśmy w stanie sobie przygotować pięć różnorodnych posiłków, czy cztery różnorodne posiłki w ciągu dnia, czy może brak czasu i, i przygotowujemy sobie tak naprawdę na drugie śniadanie, na podwieczorek to samo, na obiad i na kolację to samo, to też jest odpowiedni sposób żywienia, tak? Także możliwość realizacji jest bardzo istotna, bo prawidłowy sposób żywienia, czy jak to niektórzy nazwą, dieta, to tak naprawdę ona nam da, przyniesie efekty wtedy, kiedy jest faktycznie realizowana, a w momencie, kiedy są to plany żywieniowe, które nie, są, nie jesteśmy w stanie wprowadzić na co dzień w życie albo jesteśmy w stanie wprowadzić na dwa tygodnie, natomiast nas to przerasta, to tak naprawdę nie osiągniemy tego celu, który mamy. Także ta możliwość realizacji jest bardzo istotna i właśnie dostosowujemy ją do naszego trybu życia. No i satysfakcja z, z, z każdego posiłku powinna również być i tutaj jeżeli chodzi o prawidłowe relacje z jedzeniem, ale to, to jeszcze sobie do tego na pewno wrócimy. Co wpływa na zapotrzebowanie energetyczne i proszę zobaczyć, bo często trafiają do mnie osoby kobietki e, w wieku 40 plus. i okazuje się, że no, jem tyle samo, e, co jadłam jeszcze dwa lata temu, a tak naprawdę tyję, czyli e, wychodzą z założenia, że metabolizm tak mocno zwolnił, że teraz od samej sałaty też będą tyły. To tak nie do końca jest, że w tym okresie około menopauzalnym. E, ten metabolizm aż tak zwalnia i proszę zobaczyć, tutaj mamy zaprezentowaną tabelkę zgodnie z Instytutem Żywienia i Żywności i tutaj są średnie zapotrzebowania, tak naprawdę no, w większości z Państwa pewnie 2000 kilokalorii nie będzie wiele mówiło, ile to jest pokarmu, ale proszę zobaczyć, w wieku 12-15 lat przy niskiej aktywności fizycznej to jest 2100 kilokalorii, natomiast mając 31-50 lat, tutaj masa ciała jest, no od 19 roku życia ta sama, tak żeby było faktycznie bardziej odwzorowane, jakie jest tu zapotrzebowanie to jest 2300 kilokalorii to jest tylko różnica 200 kilokalorii yy, to tak naprawdę nie jest aż tak wiele yy, to tak naprawdę jest jedna skromna kanapka czy, czy jeden baton w ciągu dnia w wieku 51-65 lat z 2050, czyli od 2300 do 2050, to wcale nie jest taka duża różnica. Także takie powiedzenie, że faktycznie jem tyle samo, a, a ty je, to nie do końca się mu sprawdza. Ale... Natomiast co się zmienia? Zmienia się aktywność fizyczna. I proszę zobaczyć, jak bardzo zależne jest od aktywności fizycznej, czyli ile w ciągu dnia mamy tego ruchu, jest y, nasze zapotrzebowanie energetyczne. Przy niskiej aktywności fizycznej oczywiście... Niska aktywność fizyczna, co to znaczy? To znaczy po prostu jakiś spacer w ciągu dnia, e, brak zaplanowanych treningów. E, to jest ta niska aktywność fizyczna, e, praca siedząca itd. Natomiast wysoka aktywność fizyczna, to wystarczy, że mamy te 5 treningów tygodniowo plus dodatkowo jeszcze jesteśmy aktywni w ciągu dnia, czyli nie wracamy z pracy i nie siadamy, tylko idziemy sobie spacerkiem, bierzemy pieska, jeżeli mamy yy, i wyprowadzamy na spacer, nie korzystamy z windy, tylko korzystamy ze schodów i to wszystko generuje większe zapotrzebowanie energetyczne, czyli tak naprawdę to, że możemy spożywać większej ilości pokarmów bądź utrzymywać cały czas na tym samym poziomie, tak? co jeszcze ma wpływ na zapotrzebowanie energetyczne, tak już ogólnikowo mówiąc, to na pewno płeć, to na pewno wiek, tak jak Państwo tutaj zauważyli. Yy, ciąż, laktacja jest takim już yy, odmiennym tematem i te zapotrzebowania są dużo większe, także tutaj, żeby kobiety też miały na to wzgląd. I tak naprawdę choroby, różne jednostki yy, chorobowe też będą tak naprawdę dużym czynnikiem, jakie to zapotrzebowanie energetyczne mamy. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. I tak naprawdę... Co to są kilokalorie? Kilokalo kilokalorie, to na pewno każdy to, to określenie zna, to jest ilość energii, którą tak naprawdę dostarcza nam dany pokarm. I no tutaj nie możemy się zgodzić z tym, że kilokaloria nie jest równo kilokalorii, bo jednak 5 równa się 5, jakby tutaj niezaprzeczalnie. Natomiast czy kalorie z pożywienia wysoko przetworzonego, co to znaczy? Czyli produktów, które jak sobie odwrócimy i spojrzymy sobie na skład, to tam jest bardzo długa lista składników i to jest właśnie to y, ta żywność przetworzona. Natomiast jeżeli głównie bazujemy na tych pokarmach, które są nisko przetworzone, czyli na przykład kupujemy surowe warzywa, surowe owoce, kupujemy mięso, które sami sobie zapiekamy, a nie kupujemy wędliny, które ma bardzo długi skład, to jest ta żywność nisko przetworzona i właśnie ta żywność nisko przetworzona jest dla nas jak najbardziej odżywcza i rekomendowana. Rekomendowana w kwestii prewencji zdrowotnej, jak i lepiej. Różnych chorób i wspomagania leczenia. Także tutaj proszę zobaczyć. Przechodząc sobie dalej, przygotowałam dla Państwa dwa przykłady, przykładowe śniadania. Pierwsze przykładowe śniadanie jest z tych pokarmów głównie wysocy przetworzonych. I to tak naprawdę ani objętościowo to nie jest dużo co to znaczy, czyli nie da nam tej sytości, y, y, która jeszcze by nam towarzyszyła przez kolejne 2-3 godziny. Y, natomiast jest to bardzo częsty przykład posiłku, który jest spożywany przez pacjentów. Y, zazwyczaj na początku naszej współpracy zawsze proszę o dzienniczek spożycia. Takie trzy dni pacjenci przygotowują y, listę, co spożywali, o której uwzględniając jeszcze swoją aktywność fizyczną w ciągu dnia lub jeżeli jest brak tej aktywności fizycznej i wtedy sobie analizujemy krok po kroku, co tam było dobrego, co tam było niedobrego i najczęściej się okazuje, że tak jak pacjenci mówią ja, ja spożywam tylko trzy posiłki niewielkie, ale spisując sobie cały dzień sumiennie okazuje się, że dobrze były te trzy posiłki takie główne, natomiast było bardzo dużo przekąsek, które tak naprawdę też stanowią osobny y, posiłek, ale już nie jest wliczany i takich posiłków było sześć albo siedem i w ten sposób źle oszacowujemy tą spożytą kaloryczność w ciągu dnia i to właśnie generuje yy, te nadmierne kilogramy, do których też sobie jeszcze przejdziemy. Ale proszę zobaczyć, co jest najistotniejsze na tym slajdzie. Przykład pierwszy śniadania często klasycznego. przykład drugi, śniadanie, które jest prawidłowo zbilansowane. Na pewno różnica jest taka, że będzie zupełnie inny poziom glukozy po spożyciu pierwszego i drugiego posiłku, co za tym idzie. Tak naprawdę nie będzie tego spadku energii, o którym sobie rozmawialiśmy, spożywając drugie śniadanie przykładowo do tego pierwszego. Będzie mniejszy wyrzut insuliny, będziemy mniej senni, będziemy mieli więcej energii na pozostałą część dnia. Co jeszcze jest istotne, już pomijając te składniki odżywcze, które nam tutaj dostarcza pierwsze i drugie Śniadanie, jeżeli zbilansujemy prawidłowo sobie pierwszy, drugi, a jeszcze najlepiej trzeci posiłek w ciągu dnia, y, czyli zjemy, co nam da odpowiednią sytość, y, odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych, które będą spowolniały opróżnianie naszego żołądka. I nawet jeżeli będzie zwiększona aktywność fizyczna, to i tak w drugiej części dnia będziemy czuli mniejszy popęd do spożywania przypadkowych przekąsek niż jeżeli te posiłki w pierwszej części dnia nie będą zbilansowane. Tak, Już wiemy, że spożycie odpowiedniej ilości białka w pierwszej części dnia generuje mniejsze spożycie ogólnej ilości pokarmu w drugiej części dnia i szczególnie jest to zauważalne u kobiet. Także jest to bardzo istotne, żeby w tej pierwszej części dnia zadbać o to, co spożywamy, zadbać o to śniadanie i to śniadanie naprawdę jest ważne. Już, podchodzę, już tutaj ku końcowi, temu slajdowi, proszę zobaczyć. Suma pierwszego śniadania, drugiego śniadania. Kilokalorie mniej więcej te same. 508, 523, to nie jest tutaj znacząca różnica. Natomiast zawartość białka. Pierwsze śniadanie dostarczy nam 15 g białka, drugie śniadanie 35 g białka. Jeżeli średnio dla kobiety, która no, ma trzy treningi tygodniowo, załóżmy, chodzi na zajęcia grupowe, yy, waży 65 kg, to, to 80 gram białka w ciągu dnia będzie optymalne do spożycia. No to tak z tego śniadania i jeszcze z Trzech, czterech pozostałych posiłków jesteśmy w stanie wyciągnąć, nawet jeżeli to śniadanie będzie tutaj nie do końca zadbane pod kątem wartości odżywczych. Natomiast proszę zobaczyć, jeżeli przyjdziemy sobie do żelaza, do zawartości magnezu są to kolosalne różnice. Jeżeli w pierwszym śniadaniu zawartość żelaza jest 1,5 mg, a w ciągu dnia mamy zapotrzebowanie 18 nawet do 20 mg w okresie tak naprawdę naszego cyklu miesiączkowego no to jest to znaczna różnica z pięciu posiłków takich nie do końca zbilansowanych albo niedbale spożytych, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie y, zrealizować naszego chociażby tego minimalnego zapotrzebowania. Tak samo z magnezem, z witaminami z grupy B, witamina C, różnica kolosalna, proszę zobaczyć, 4 mg kontra 72. Y, rekomendacje w Polsce co do spożycia witaminy C są niskie, mamy gdzieś tam 80-100 mg. Natomiast wiemy, że to zapotrzebowanie jest już dużo, dużo wyższe. Y, to jest taki minimum, żeby uniknąć chorób dziąsą, tak? Jest to wyliczone. Natomiast yy, no spożywając nawet pięć posiłków, takich... Yy no, znowu powiem, niechlujnie zbilansowanych, nawet 5 razy 4 mg to jest 20 mg. Nawet nie spełniamy tej najniższej normy. Tak? Także już wiemy, że ta żywność wysoce przetworzona nie dostarczy nam odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, naszego organizmu w każdym wieku. Tak, Jeżeli zaniedbamy spożycie żelaza już w wieku młodzieńczym, to tak naprawdę możemy się spodziewać i niedokrwistości, i anemii, która tak naprawdę ma bardzo duże konsekwencje w wieku późniejszym. Dla sportowców, czyli dla tutaj osób bardzo aktywnych, szczególnie dziewcząt, które są narażone na wysokie niedobory żelaza w związku z okresem dojrzewania i też z miesiączkowaniem, to tak naprawdę już... Wydolność fizyczna i, i zdolność do takiej adaptacji wysiłku fizycznego jest bardzo obniżona, także jest tutaj bardzo ważne, aby świadomie bilansować te posiłki i jedząc, spożywając te produkty nieprzetworzone i tak naprawdę różnorodne, jesteśmy w stanie zminimalizować maksymalnie to ryzyko niedoborów żywieniowych. Mam dla Państwa przygotowaną tutaj e, piramidę żywienia. Myślę, że większość z Państwa ją tutaj już kojarzy i zna, na pewno gdzieś e, była widoczna. Proszę zobaczyć, jak się zmieniło na przestrzeni lat lat dokładnie 11 2009 i 2020 rok. I tak naprawdę im więcej e, poświęcamy czasu i więcej jest wykonywanych badań i obserwacji, obserwacji pod, pod kątem również chorób cywilizacyjnych, na które mamy już wpływ w młodym wieku, a nawet już w okresie prenatalnym jesteśmy w stanie zaprogramować, tak to się nazywa fachowo, programowanie płodowe, zaprogramować zwiększone ryzyko i nadciśnienia i tych chorób cywilizacyjnych to, cukrzycy typu drugiego, y, tym bardziej wiemy jak istotna jest aktywność fizyczna. Proszę zobaczyć w, 2019 ro y, w 2009 przepraszam, roku ta aktywność fizyczna była tylko mała wzmianka, nie zapominaj o ruchu. Natomiast już w 2020 wiemy, że ta aktywność fizyczna jest niezbędna, jest to taka fundamentalna baza do zachowania y, tak naprawdę Zdrowotności. Zdrowotności nie tylko fizycznej, ale też umysłowej. Tak? Co się jeszcze zmieniło? Proszę zobaczyć, 2009 rok na samym dole były produkty węglowodanowe, czyli pieczywo, kasze, ryże, makarony. Obecnie już wiemy, że dostarczanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców, najlepiej w formie surowej oczywiście, jeżeli przewód pokarmowy toleruje, y jeżeli nie, to w formie już przetworzonej, przetworzonej, czyli na przykład podgotowanej, dobrze obranej, podduszonej, przetartej, y daje nam tą możliwość właśnie przesunięcia tych wszystkich chorób cywilizacyjnych w czasie. Tak? Czyli o to walczymy, żeby nie mieć cukrzycy typu drugiego w wieku 50 lat, tylko no, jeżeli jesteśmy już predysponowani genetycznie, to żeby te geny się odpaliły na przykład w wieku 65-70 lat, jeżeli y, już jesteśmy na to spisani. Natomiast to tak nie do końca też y, faktycznie jest. Jesteśmy w stanie prewencyjnie bardzo dużo zdziałać. Tak? Przejdziemy sobie do kolejnej do kolejnego slajdu. Omówię tylko tak naprawdę trzy składniki odżywcze, trzy składniki pod kątem Niedoborów odżywczych, które pojawiają się bardzo często w populacji polskiej wśród kobiet w różnym wieku i też tutaj zaznaczę, jak w różnym wieku, jakie konsekwencje tych niedoborów żywieniowych mogą być. I tak naprawdę, bo często myślimy, że na przykład kwas foliowy to będzie tylko dla kobiet w ciąży, tak? że żelazo to będzie dla sportowców suplementowane, to tak nie do końca też, też jest, musimy obserwować swoje ciało, sygnały i, i to najwięcej nam powie. Natomiast Wracając sobie do tych niedoborów e, żywieniowych, zaczniemy sobie od kwasu foliowego, proszę zobaczyć, już zaburzenia rozwoju zarodka, czyli tak zwane wady cewy nerwowej jesteśmy w stanie uniknąć, kiedy kobiet, kobieta suplementuje kwas foliowy, najlepiej już przed okresem e, zajścia w ciąży. Tak? To już jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli kobie, dziewczyny, czy już miesiączkujące spożywają bardzo małą ilość kwasu foliowego, to tak naprawdę już będzie gorsza jakość skóry, gorsza jakość włosa, Paznokci, yy, nieprawidłowe krwiotworzenie. Co to znaczy? Niepo, nieprawidłowe krwiotworzenie będzie zmniejszona ilość czerwonych krwinek. Zmniejszona ilość czerwonych krwinek to też mniejsze dotlenienie naszego całego organizmu. Co za tym idzie kolejne konsekwencje zaburzenia koncentracji, tak? Wiemy już, że niedobory kwasu foliowego są bardzo silnie skorelowane ze stanami depresyjnymi, także już wiemy, że tutaj też jest to istotne wsparcie, szczególnie dla kobiet narażonych na duże stany takie i lękowe i stresowe, wiemy, że ten kwas foliowy, włącznie jeszcze z innymi oczywiście pierwiastkami, będzie miał duże zastosowanie. Dla Kobietek po 50 roku życia kwas foliowy przyczyni się do obniżenia homocysteiny. Homocysteina jest to teraz taki obecnie popularny, bardzo marker do badania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. I wiemy, że poprzez Niedobory kwasu foliowego, ten poziom homocysteiny w organizmie wzrasta, co oczywiście jest skorelowane ze wzrostem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Aby tego uniknąć, staramy się obniżyć homocysteinę, czyli suplementujemy kwas foliowy. Także jak już widać, na każdym etapie życia ten dany pierwiastek jest niezbędny. Kolejne omówimy sobie pokrótce żelazo i tak naprawdę mogą się Państwo tutaj zapoznać, co jest na slajdzie, natomiast yy, co jest dla mnie najistotniejsze? To tak naprawdę, że przy niedoborach żywieniowych mamy bardzo mocno obniżoną odporność komórkową co to znaczy? Nasilone zakażenia grzybicze nasilone ryzyko złapania infekcji, infekcji bakteryjnych, jak i wirusowych, zaburzony metabolizm tarczycy, czyli obecnie organ, który tak naprawdę, myślę, że co trzecia kobieta w Polsce ma już jakieś problemy albo z nadczynnością, a najczęściej z niedoczynnością tarczycy. I tutaj to żelazo też jest niezbędne do prawidłowej pracy. Bezsenność, problemy z koncentracją, to się właśnie bierze z tego, niedotlenienia organizmu, przedwczesne siwienie. Także znowu widzimy, że na każdym etapie życia to żelazo jest niezbędne. Jeżeli nie, nie zadbamy o, o optymalny poziom żelaza w organizmie, możemy borykać się z takimi konsekwencjami. I teraz proszę przypomnieć sobie ten slajd, gdzie było śniadanie. Z produktów wysoce przetworzonych i śniadanie z produktów nisko przetworzonych. Jaka tam była różnica w zawartości magnezu, z, yy, przepraszam, żelaza z pierwszego śniadania 1,5 mg, z drugiego śniadania 4,5. Przy zapotrzebowaniu 18 mg na dobę, no, z pięciu posiłków takich yy, niedbale, zbilansowanych, nie, nie dostarczymy odpowiedniej ilości tego żelaza. Tak? Tutaj mają Państwo jeszcze wypisane gdzie znajdziemy, w jakich produktach to żelazo, w najlepiej przyswajalnej formie oczywiście jest w mięsie, ale już wiemy, że dobrze bilansując sobie dietę bezmięsną czy z ograniczoną ilością mięsa też jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednią ilość żelaza. W niektórych przypadkach oczywiście będzie zalecana suplementacja, natomiast to warto się skontaktować i skonsultować z lekarzem bądź przynajmniej z żywieniowcem. Hmm. I tutaj taka istotna wzmianka o wapniu i tutaj skupimy się pod kątem też menopauzalnym, bo już wiemy, że nasz kościec, czyli to tkanie kostne, kształtuje się do 21 roku życia. I jakby to jest już nasza taka baza kostna, czyli i szkielet, i, i zęby, i paznokcie to też będzie miało wpływ. Natomiast w okresie okołomenopauzalnym ta masa kostna już nam bardzo silnie maleje. Maleje w momencie, kiedy spożywamy nieodpowiednią ilość wapnia. I niestety w Polsce y, dużo też kobiet rezygnuje z produktów mlecznych y, albo ze wskazań medycznych, bądź też nie. Y, I nie dba o to, żeby dostarczyć ten wapń w innej postaci. I wtedy problem jest dosyć spory, ponieważ to nas może niestety doprowadzić do zmian osteoporotycznych, a tym bardziej, jeżeli są jeszcze jakieś predyspozycje genetyczne, czy już w rodzinie pojawiały się podobne problemy. I teraz tak, proszę zobaczyć. Kobiety dorosłe z rozpoznaną osteoporozą spożywały o 55% mniej wapnia w stosunku do grupy kontrolnej. To już nam daje takie czerwone światełko, tak? Jeżeli nie spożywamy tych produktów mlecznych, spożywamy produkty na przykład roślinne, co też jest jak najbardziej wskazane, ale wskazana różnorodność spożywania produktów. Zadbajmy o to, aby ten produkt był fortyfikowany, czyli wzbogacony w wapń. Jeżeli odwrócimy kartonik z mlekiem czy z jogurtem, z tyłu będzie taka informacja, że ten wapń jest dodawany. Jeżeli rezygnujemy całkowicie ze spożywania mleka i produktów nawet roślinnych fortyfikowanych albo spożywamy produkty roślinne niefortyfikowane, warto rozważyć i przedyskutować z lekarzem, czy, czy nie byłaby tutaj wskazana suplementacja wapniem. No już z moich doświadczeń i, i też z przeglądu literatury wiemy, że najlepiej wchłania się taki wapń niekoniecznie który jest w suplemencie diety, takim popularnym w aptece, natomiast są już na rynku dostępne np. sproszkowane skrupki jaj, które są źródłem wapnia naturalnie występującego, jest on lepiej wchłaniany i lepiej wykorzystany przez organizm, także tutaj bym się skupiła na pewno na takim wapniu ze sproszkowanych skrupek jaj. Tak? Co jeszcze tutaj byłoby ciekawe, dieta niskowapniowa sprzyja rozwoju otyłości i to może jest taki kolejny element, gdzie możemy się zahaczyć, dlaczego w okresie okołomenopauzalnym, mimo że ta ilość kalorii spożywanych teoretycznie się nie różni, troszkę aktywność fizyczna spada, no ale ta tutaj jest nadmierna masa ciała cały czas przybiera, właśnie może też ze względu na te silne niedobory wapnia. Co tutaj jeszcze byłoby istotne, ta ilość wapnia, która jest wskazana, troszkę się zwiększa w okresie okołomenopauzalnym. Tak jak u kobiet dorosłych jest to około 1000-1200 mg, tak tutaj rekomendacja u kobiet w wieku okołomenopauzalnym nawet do 1500 mg. Tak? Także warto o to zadbać. Tutaj mają Państwo jeszcze źródła wapnia w diecie, gdzie naturalnie to występuje, poza produktami mlecznymi, także można się zapoznać. No dobrze, plan na wdrożenie prawidłowych nawyków żywieniowych. Od czego zacząć, jak nie pogubić się w tych wszystkich informacjach ogólnodostępnych, no to to nie jest łatwe. Dla osób, które się tak naprawdę na co dzień nie interesują nadmiernie zdrowym odżywianiem, oczywiście każdy ma inną profesję, to można się pogubić słysząc różne informacje, oglądając różne reklamy. Natomiast co ja zawsze zalecam? Zapoznać się z makroskładnikami. Co to znaczy? Czyli żebyśmy wiedzieli tak naprawdę nie do końca, że żelazo to tyle i tyle miligram w takim i takim produkcie, tak? I tak dalej, ale żebyśmy mieli ogólny pogląd, a najważniejsze na składniki odżywcze, czyli gdzie znajdziemy źródło białka, gdzie znajdziemy źródło węglowodanów i źródło tłuszczów tłuszczy. To są takie trzy podstawowe y, grupy. Jeżeli będziemy mieli tą informację, to jesteśmy w stanie sobie zbilansować tak orientacyjnie większość posiłków w ciągu dnia. Jeżeli spożywamy cztery posiłki w ciągu dnia, y, to przynajmniej trzy powinny być prawidłowo zbilansowane pod ilością biał y, pod względem ilości zawartości białka, tłuszczu y, i węglowodanów i jak to zrobić. Jeżeli sobie wyobrazimy, że nasz, y, nasze całodniowe spożycie pokarmów, to jest taki duży talerz, to połowa to powinny być węglowodany, jedna, powiedzmy, czwarta tego, no troszkę więcej może nawet, tej, tej drugiej połowy to, to będą produkty białkowe, i ta mała część to będzie na produkty tłuszczowe. Czyli jeżeli jeszcze sobie przejdziemy do prawidłowo zbilansowego śniadania i może na tamtym przykładzie wtedy Państwu opowiem, jak faktycznie zbilansować taki posiłek. Natomiast te informacje, gdzie znajdziemy źródło białka, tłuszczu i węglowodanów jest niezbędna, tak? Także tutaj zachęcam, żeby się z tym zapoznać. Regularność spożywania posiłków. Czyli jeżeli sobie planujemy, że spożywamy 4 posiłki, zadbajmy o to, żeby to były te odstępy 3-4, tak? Nasz organizm lubi pewne schematy i w momencie, kiedy na przykład już przyzwyczajimy się, że spożywamy te cztery czy pięć posiłków, to unikniemy takiego um, przypadkowego podjadania, jeżeli nie zadbamy o śniadanie, no to wiadomo, że w drodze do pracy kupimy sobie jakąś drożdżówkę albo jakiegoś batona z maszyny i będą to takie nieprzemyślne. Dane do końca decyzje, które potem tak naprawdę no, mają istotny wpływ na, na nasze samopoczucie i w ciągu dnia, ale w perspektywie czasu yy, i na stan odżywienia i też na, na samą akceptację, bo jeżeli faktycznie się zagubimy trochę w tym odżywianiu, co jest teraz obecnie bardzo częste, i mamy tu nadmierną ilość kilogramów, to nam coś tutaj się nie podoba, tutaj coś wystaje, to tak naprawdę... Yy, Potem zamykamy się w takich wąskich klatkach, że tak powiem, i jednak zwracamy na to większą uwagę, albo chcemy, a nie potrafimy. I to jest takie koło zamknięte, także to jest istotne, żeby już sobie planować te posiłki, a dzięki planowaniu tym posiłkom jesteśmy w stanie bardziej lepiej się zorganizować, poświęcić na to mniej czasu, ale też i, i nie marnować takiej ilości żywności, czy też po prostu mm, tak naprawdę zaangażować całą rodzinę do przygotowywania takich posiłków, tak? To też nie o to chodzi, że pięć różnorodnych posiłków sobie przygotowujemy, ale starajmy się zaplanować przynajmniej co zjemy, gdzie, tak? i żeby to były w przerwach takich 3-4 godzinnych. Różnorodność spożywania posiłków, to jest bardzo istotne. Jeżeli wiemy, że kasza gryczana jest zdrowa, to nie znaczy, że przez 7 dni w tygodniu musimy jeść kaszę gryczaną. Spożywając raz kaszę gryczaną oraz jęczmienną ryż, ziemniaki, jesteśmy w stanie dostarczyć sobie wszystkich niezbędnych związków i tak naprawdę zmniejszamy ryzyko niedoborów żywieniowych. Prawidłowe bilansowanie posiłków jesteśmy w stanie to zrobić w momencie, kiedy wiemy, gdzie, jaki składnik odżywczy znajdziemy, czyli gdzie znajdziemy białko, gdzie znajdziemy węglowodany, gdzie znajdziemy tłuszcze. Tak? Dbałość o podstawy to jest najistotniejsze. Zacznijmy od podstaw, czyli co to znaczy podstawy, o to, żebyśmy bilansowali sobie posiłek zgodnie, nawet z piramidą żywienia, czyli zaczynamy od bilansowania sobie, żeby w każdym posiłku były warzywa. Jeżeli są posiłki na słodko, to żeby były owoce. Jeżeli tolerujemy prawidłowo, to zachęcam do, do formy surowej. Do tego, żeby były węglowodany złożone, czyli na przykład te kasze gryczane, czy jęczmienne, czy to będą ziemniaki. Do tego porcja mięsa i porcja zdrowego tłuszczu, tak? czyli jeżeli przygotowujemy sobie surówkę, to polejmy sobie oliwą z oliwek, czy jakimś innym olejem roślinnym. Które nam dostarczy też niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, i wtedy, mając taki zbilansowany posiłek, utrzymamy tą sytość, nie będziemy szukać dodatkowych przekąsek yy, i tak naprawdę będziemy bardziej w ryzach trzymać tą naszą podaż energetyczną. Nigdy nie dojadajmy też, nie przejadajmy się, starajmy się odejść od stołu, tacy delikatnie nienasyceni, i myślę, że to jest taki klucz do sukcesu i ta dbałość o podstawy, które pozwolą nam yy, zachować. Naszą wymarzoną sylwetkę to jedno, ale i w pełni zdrowie yy, naszego organizmu. Tak, yy, Przejdźmy sobie dalej. Pokrótce proszę zobaczyć. Przyjrzałam sobie dostępne badania ankietowe yy, w różnych literaturach. I teraz tak. Wspólne cechy odnotowywanych zachowań żywieniowych populacji płci żeńskiej w wieku od 12 do 65 roku życia. Yy, tak naprawdę one były troszkę rozbieżne, ale wyciągnęłam te takie wspólne e, czynniki, które niestety przybliżają nas do rozwoju chorób cywilizacyjnych, do zwiększonych stanów zapalnych w organizmie i do pogorszenia naszego stanu, nie tylko fizycznego, ale też naszej kondycji umysłowej. Tak? Żywność wysoce przetworzona była bardzo tutaj e, mocno e, znaczy bardzo wysoko spożywana, nieprawidłowo zbilansowane posiłki, jeżeli jest to żywność wysoce przetworzona, jest to też ciężko zbilansować odpowiednio y, 4 czy 5 posiłków w ciągu dnia. Niska podaż warzyw i owoców, nadmiar tłuszczu zwierzęcego, jakby spożywanie mięsa nie jest y, jakby chorobotwórcze, tak? natomiast y, spróbujmy eliminować mięso przetworzone, czyli takie gotowe wędliny, gotowe parówki, gotowe kabanosy, gdzie ta ilość konserwantów, tego, tych azotanów jest bardzo duża i to jest szkodliwe. Natomiast jeżeli kupimy sobie kawał mięsa i przygotujemy sobie w domu i nawet z tego przygotujemy sobie wędlinę do, do pokrojenia czy do wrzucenia sobie do sałatki, to tak naprawdę to będzie ta odpowiednia droga. Tak? Niska podaż zbóż pełnoziarnistych, czyli wysoce przetworzone, czyli białe mąki, głównie jest to pszenne pieczywo, yy, biały ryż, bardzo oczyszczony. Yy, to niestety generuje, że zjadamy tego więcej, że jesteśmy znowu mniej nasyceni yy, i jest to mniej odżywcze, bo zawsze bardziej przetworzone, czyli na przykład mąka bardziej oczyszczona, yy, taka chlebowa, pszenna będzie zawierała mniej witamin z grupy B, będzie mniej zawierała żelaza, magnezu, cynku. Tak niż na przykład mąka pełnoziarnista. także starajmy się dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Yy, no i z kolejnym zachowaniem. Pojadanie przekąsek wysokokalorycznych, tak? Jeżeli nie zaplanujemy sobie tego prawidłowego odżywiania, to jest to nieuchronne, że będziemy sięgać po jakieś przekąski, bo po prostu jesteśmy głodni, tak? Dobrze. Mamy zbilansowane nieprawidłowe śniadanie i prawidłowe śniadanie. i Już tak pokrótce proszę, proszę zobaczyć chleb pszenny z masłem, serem i kieczupem. Na przykład, czy to chociaż będzie plaster sera do tego herbata z cukrem. Czy jest to prawidłowe śniadanie? No, nie do końca, niestety bardzo często w dzienniczkach żywieniowych swoich pacjentów to widzę. Tutaj odpowiednik, gdyby był chleb żytni na zakwasie, czy nawet na drożdżach z pastą, na przykład warzywną, może być z fasoli, czy to może być nawet pasta jajeczna, tak? czy, czy pasta rybna, sałata, yy, tutaj przykładem jest wędlina bez konserwantów, czyli na przykład taka przygotowana w domu, bądź już producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom yy, i też są już dostępne wędliny, które składają się 100% z mięsa pomidor, rzodkiewka, szczypiorek, herbata bez cukru, tak? No, Ja tutaj namawiam do spożywania na pewno dużej ilości warzyw i to mogą być warzywa, które po prostu lubimy, nie musimy się zmuszać do jarmużu, jeżeli go bardzo nie lubimy, możemy zamienić na rukolę czy roszponkę, tak żeby była ta porcja warzyw. Proszę porównać. Po prawej stronie mamy te warzywa, mamy pieczywo pełnoziarniste, chleb żytni, y, mamy też białko roślinne i białko zwierzęce. Białko roślinne, pasta z fasoli, białko zwierzęce, wędlina bez konserwantów, herbata bez cukru, czyli nie dostarczamy y, zbędnego cukru. Y, tak naprawdę dwa tygodnie picia herbaty bez cukru, jeżeli dotychczas była, była pita z cukrem i już docenimy ten smak herbaty, tak? a nie tego słodkiego smaku. Także to jest prawidłowo zbilansowane śniadanie. Po lewej stronie chleb pszenny, czyli mamy zboża, które są tutaj wysoce przetworzone i oczyszczone, czyli pozbawione tych wartości odżywczych, ser z herbata z cukrem, no brak warzyw, tak? Dobrze. Drugi przykład, płatki owsiane na wodzie, płatki owsiane z jogurtem. Proszę sobie zobaczyć, no po lewej stronie mamy... 100% węglowodanów, po prawej stronie już tutaj zbilansowaliśmy i dodatkiem orzechów, czyli zdrowych tłuszczy yy, i dodatkiem yy, świeżych owoców, czyli większa ilość błonnika i ogór, czyli źródło białka. Czy dieta ma na celu tylko odchudzanie? Yy, no niekoniecznie, mam nadzieję, że Państwo już tutaj nie będą utożsamiać diety tylko z kwestią redukcji masy ciała, ale ogólno yy, dobrostanem naszego organizmu, tak? Jeżeli zadbamy o to, o odpowiednie odżywienie, zadbamy o naszą pracę jelit, yy, będziemy dostarczać odpowiednią ilość kalorii będziemy dostarczyć kwasy tłuszczowe nasycone w odpowiedniej ilości i nienasycone, to tak naprawdę będziemy też wpływać na nasze samopoczucie. Już wiemy, że 80% informacji jest wysyłane z jelit do mózgu, tylko 20% informacji wraca powrotnie. Także to, co się dzieje w jelitach jest nieodzowne do tego, jakie Jakie samopoczucie mamy? Tak, tutaj mogą Państwo sobie jeszcze rzucić okiem na, na prawidłową i nieprawidłową redukcję, i tutaj na pewno yy... No nie zgodziłabym się, że diety 800-1200 kcal to jest odpowiedni sposób na redukcję masy ciała. To na pewno Państwo wiedzą, to jest krótkotrwała zmiana, jest efekt jojo i działanie destruktywne na nasz organizm. Możemy to tak naprawdę uzyskać ten sam efekt, dając sobie troszkę więcej czasu, bo to jest niestety proces. Tak samo jak proces nadmiernej masy ciała, to też jest długotrwały. Tak samo no nie zrzucimy tego w tydzień, w dwa czy nawet w miesiąc. Tak? Opracowujemy sobie realne co? daje nam też poprawę samopoczucia. Idąc sobie dalej... Przepis na zachowanie zdrowia, tutaj mogą się Państwo z tym zapoznać, to jest podsumowanie tego, co, co cały czas mówiłam, czyli odpowiednia ilość kalorii, unikanie cukru, unikanie przetworzonego mięsa, wzbogacanie diety w ciemne owoce, szczególnie jagodowe, mają wysoki potencjał antyoksydacyjny, czyli łagodzą wszystkie stany zapalne. Stany zapalne pojawiają się w każdym okresie naszego życia. Wspomaganie posiłków, wzbogacanie posiłków koktajli w zielono zielonolistne warzywa i wzbogacanie diety w zdrowe tłuszcze. Co bym mogła jeszcze tutaj dodać w najbliższą minutkę, to suplementacja kobieca. Yy, proszę zobaczyć. Suplementacja, którą polecam wszystkim, witamina D3, to jest niezbędne. Yy, poza tutaj przypadkiem, kiedy borykamy się z sarkoidozą, jest to przeciwwskazanie do suplementacji D3, tutaj decyduje lekarz. Natomiast dla całej populacji polskiej yy, D3 jest niezmiernie ważna i zachęcam do znaczenia poziomu witaminy D3 w organizmie ze względu na to, że poziom przynajmniej 34 jednostek w surowicy krwi pozwala nam optymalnie korzystać z wapnia, które spożywamy w diecie. Jeżeli mamy niżej, to nasz organizm nie wykorzystuje wapnia, tak jak powinien to wykorzystać. Ochrona tak naprawdę hmm, Tutaj przeciwnowotworowa kobiet, pod kątem nowotworu piersi, pojawia się, kiedy poziom witaminy D3 w organizmie jest około 50 jednostek, także jest to bardzo istotne. Y żeby wyregulować ten poziom, szczególnie dla nas kobiet. Kwas omega-3 probiotyki, jest to taka suplementacja wskazana dla wszystkich. O tym warto sobie jeszcze więcej poczytać. Natomiast co mogę jeszcze tutaj zalecić, taką żywność funkcjonalną. Żywnością funkcjonalną są oleje roślinne. Olej z wisiołka, z ogórecznika, z czarnuszki. Warto, żeby były w butelce szklanej, ciemnej. One nie służą do, do smażenia, do obróbki cieplnej, tylko do spożywania na zimno. I tutaj mamy yy, okresie osłabienia odporności, warto wzbogacić sobie dietę właśnie w olej szczarnuszki. Zaczynamy sobie od jednej łyżeczki, dochodzimy do jednej łyżki, codziennie suplementujemy przez 2-3 miesiące. Co jeszcze tutaj bym mogła dać taką wskazówkę? Stosowanie oleju z wisiołka w okresie napięcia przedmiesiączkowego. Bardzo ładnie łagodzi te stany i te zaburzenia takie hormonalne w momencie, kiedy suplementujemy przez 2-3 miesiące, tak? To już też nam reguluje Poziom hormonów troszkę obniża te hormony, które są odpowiedzialne za właśnie to maksymalne napięcie przedmiesiączkowe. No dobrze, tutaj mamy schemat, od czego sobie zacząć. To jest podsumowanie wszystkiego, co mówiliśmy. Co jest najważniejsze? Y Poza takim planem na wdrożenie starajmy się nie działać też tak zero-jedynkowo, bo nasz organizm też nie jest zero-jedynkowy, wygenerować sobie te miejsca na odstępstwa, nie obwiniać się, kiedy to się mu przydarzy i tak naprawdę zadbać o siebie. Tak? Także chciałabym, żeby, żebyście o tym pamiętali i o to zadbali. Bardzo dziękuję za uwagę mam nadzieję, że kilka ciekawostek będzie dla Państwa przydatnych. Dziękuję.